0: Всем привет! Меня зовут Вика Го, а я Ксения Боб. И это околоиздательский подкаст ПАП Книжных Баб. Сегодня мы записываем бонусный эпизод, чтобы познакомиться с нашими новыми слушателями. Мы решили, что будет лучше, если вы сможете не только нас услышать, но и увидеть. Поэтому мы сегодня нарядились и пришли в студию. Мы немного волнуемся, потому что видеоформат это для нас что-то
1: новое. Да, это совсем новое. Мы долбанные экспериментаторы особенно Виктория, вот. а мне, я, в общем, сопротивлялась, сколько, Вика, год, да, я год сопротивлялась вот такому формату, ну, потому что как-то мне было это не очень интересно и страшно, но вот случился этот момент, Вика меня уговорила, скажем так, точнее, я уговорила сама себя, поэтому мы сегодня с вами в видеоформате. Надеемся, что мы вас не распугаем таким образом, и наоборот, наше с вами знакомство пройдет круто. Как, в общем-то, оно будет проходить? Вы нам присылали вопросы. Вы огромные молодцы. Эти вопросы я буду включать, э, включать. Мы не знаем, какие там вопросы. Мы заранее их не слушаем. Для нас это ну, полная импровизация. Поэтому если мы будем говорить какую-то чушь временами, ну, так и задумано. Вот. Итак, вопросов у нас будет 8:9. Итак, Виктория, если тебе есть что-то еще сказать до первого вопроса, говори. Если нет, поедем.
0: Мне кажется, важно уточнить, что вопросы проходили в модерацию. Да, да-да-да. Наш оператор, наш редактор подкаста и вообще мастер на все руки, даже вот парикмахер подкаста модерировала вопросы, поэтому... Если вы свой вопрос не найдете, то, к сожалению, он оказался просто Все
1: вопросы к Насте, в общем, если вы не найдете свой вопрос. Просто он оказался нам не по силам, значит. Еще? В следующий раз ответим. На самом деле, это значит, что не по силам вопрос оказался, а вопросов было много. Это очень круто, мы очень рады. И нам пришлось выбирать, ну, потому что студия, как говорится, у нас одна время не резиновая. Вот. Поэтому всем спасибо сразу хотим сказать за вопросы. Итак, первый вопрос. Сейчас я его включу. Я пользователь такой.
2: Мне очень понравилась идея с обменом ролями. И было бы интересно узнать, как изменилась ваша жизнь с появлением и созданием подкаста. Возможно, что-то осознали или что-то еще произошло в связи с этим. Буду очень рада послушать.
1: Это был вопрос от Софьи. Вика, ну что, ты первая?
0: Мне очень-очень понравилось сочетание изда- издания подкаста. Мне кажется, это круто, что мы не только издаём книги, но и издаём подкаст. Как изменилось? Ну, думаю, я, да, начну? Да, конечно. Во-первых, я научилась буквально делать все, что связано с подкастами. Делать монтаж, продюсировать, продвигать, публиковать подкасты, завела телеграм канал в общем, мне кажется, я стала мастером на все руки, и это, наверное, дало мне ну веру в себя, что я вообще обучаемый человек.
1: Чтобы не сомнение. Были
0: вообще сомнения. Ну слава богу. Все не зря. Вот, ну и, наверное, благодаря подкасту я познакомилась с интересными людьми. Мы пообщались с Юлей Зайцевой. Мы пообщались с Киром Витковским. Вообще, очень здорово обрастать такими полезными контактами, узнавать для себя что-то новое, потому что хоть мы книгой изданий уже несколько лет, но мы ведь тоже не знаем много нюансов, потому что мы вот обычно занимаемся чем-то одним. А тут к нам пришел в гости продюсер, нам рассказали, каково быть продюсером книг, нам рассказали, каково основать свой сервис Вёрст. То есть мы благодаря подкасту можем как бы перенять чей-то опыт и почувствовать себя на месте других специалистов из издательской сферы.
1: Мы с Викой шутили до подкаста, что, значит, она будет начинать отвечать на вопросы, а я в конце буду говорить полностью согласна с предыдущим спикером. Все так. Плюс лайк, репост. Вот. Но на самом деле действительно все, что сказала Вика, все так. От себя хочу добавить, что Запись подкаста для меня Каждый выпуск, без исключений Это всегда выход из зоны комфорта И, наверное, сегодня Это один из самых Заметных выходов В прямом смысле смысле. Иногда бывало сложно Себя заставить, потому что В жизни случались разные э, Штуки Приятные, неприятные В особенности, когда неприятные э, Голова забита уже совсем не подкастом и, ну, правда, приходилось себя переламывать. Но у Виктории всегда горели глаза, и поэтому ее горящие глаза вселяли в меня какую-то уверенность и мысль о том, что, ну, как минимум Виктории наш подкаст нужен. Я подтянусь за Викторией, а потом, когда мы увидели, что у нас прирастает аудитория, я увидела и поняла, что, ну, вообще-то, мы не только друг другу с интересно Вот. Что это, оказывается, не только нам нужно. Да, да. Хотя изначально этот подкаст начинался как э, история, э, нужная нам с Викторией, нам было вдвоем интересно. Хотя Вика там еще хотела крутить монетизацию в общем. Но это, знаете, отдельный разговор. Если кто-то спросит, мы ответим. Если не спросит, сами расскажем, как у нас монетизация дела обстоят. Мне кажется, нужно посчитать будет, сколько раз ты скажешь слово монетизация. Ну да. Это, кстати, можно сделать такое задание для вас. Дорогие слушатели, посчитайте, пожалуйста, сколько раз я и Виктория за выпуск, скажем, слово «монетизация». Это будет наша мантра. Вот И тот, кто правильно посчитает, тот ничего не получит, потому что у нас недостаточно монетизации. Кстати, мы же должны еще выбрать победителя. Да-да-да. Вот я совсем забыла рассказать, когда говорила о регламенте сегодняшнего выпуска. Мы с Викторией договорились о том, что выберем из всех вопросов самый интересный, и э, человек, задавший этот вопрос, получит от нас презент. Виктория, а мы скажем, какой презент?
0: Да, мы это открыто говорили, иначе да, бы я... нам не прислали вопрос.
1: Ты считаешь, что это тесно взаимосвязано? А, ну вот. Э, Вика, расскажи, пожалуйста, что у нас там, потому что я уже забыла.
0: Мы решили для вопроса, который больше всего нам понравится, точнее для человека, который этот вопрос задаст, кто такой книжный бокс одна книга будет от меня, одна книга от Ксении, название книг мы пока не будем говорить, и еще всякие приятные мелочи для уюта, для настроения и стикер-пак нашего подкаста. Да, в общем, <клес> вы вообще получите классный подарок, э, ожидайте, как говорится. Мне кажется, я что-то болтнула болтнул с стикер-паком. <клес> как нет. Ну значит, будет <клес> придется завести. Подожди, я еще знаешь хотела добавить, ты сказала, что не всегда бывает настроение записывать подкаст. Но как ты все равно приходишь в состояние драйва, когда уже включаешь кноп- кнопку записи и мне кажется, что сегодня тоже такой момент, когда в жизни mm, такие да. бывают моменты. Да, и вот именно сейчас у нас не самая белая полоса, но мы все равно несмотря ни на что не отменили запись, мы все равно пришли и вот подкаст, наверное, дает возможность отвлечься, дает возможность,
1: а, забыться на час. А это да. как наркотики, алкоголь. Виктория нас опять посадит. кстати, что изменилось, возвращаясь к вопросу, вот в этом месте мой взгляд на подкаст он изменился. То есть, если, когда мы записывали первый выпуск, первый сезон подкаста, для меня там второй, третий, четвертый выпуск, когда я занималась еще монтажом, я начинала понимать, что меня это изматывает, я от этого устаю, и когда я иду на запись, я ну, как будто делаю что-то такое, чего мне делать не очень хочется, но ну, мы же договорились, как бы я иду. В моменте становится интересно, и я такая, да черт возьми, я вообще-то не зря сюда пришла. Вот, но каждый раз это было вот через себя. Мне казалось, что у меня вообще нет сил на это. Но во втором сезоне как-то все поменялось. Может быть, э, спасибо психологу за то, что поменялся мой ракурс на подкаст. Может быть, еще что-то другое произошло, но сейчас я так же, как и Вика, воспринимаю подкаст как возможность, наоборот, от рутины, от каких-то бед, горестей отвлечься, пусть на час, на полтора. Но это классный инструмент. Ну, еще очень важно
0: сказать, что ты человек процесса. Абсолютно. Да, то есть тебе нравится записывать подкаст, и тебе не так важно. Абсолютно. Что будет с ним дальше? Сколько да. человек его послушает? Да. А я больше человек все равно результата. Да. Мне нужно, чтобы вот у нас получился выпуск, мы его публиковали, чтобы его как можно больше людей
1: послушали. Да, у нас бывает даже смешное Вика мне, значит, скидывает в группу, в наш в чатик: информацию Ксения, наш новый выпуск послушала там: Н... Ира, не говори! Да, мы даже запигивать не будем Н- человек! И она такая, знаете, ура там! А я такая, ну, ок. Ну, потому что для меня процесс, самая его интересная часть, она закончилась, когда кнопка стоп, мы с Викой обсудили свои эмоции, впечатления. Все, я дальше уже начинаю думать про следующий выпуск, потому что мне интересен процесс подготовки и записи. А дальше включается уже Вика максимально вообще, и пост-продакшн, как там это называется, все. Продюсер. Продюсер, да, это мы так по-английски разговариваем. Вот. Ну все, я думаю, мы ответили на первый вопрос. Да, очень классный вопрос. Спасибо, да, спасибо большое, Соня. И снова Соня, вопрос номер два.
2: Собственно, мне настолько понравилась задумка с вопросами, что я не могу остановиться. Поэтому очень хотелось бы узнать про вашу работу в бюро литогента существуют, как вы туда попали и что непосредственно входит в ваши обязанности.
0: Угу. Ну, тут нужно сделать ремарку, что в бюро работаю именно я. Ксения пока по-прежнему, ну, и по-прежнему работает в редыро. Да. Ну, и не собирается, в принципе, покидать редыро.
1: Я уже один раз уходила, потом вернулась. Да, поэтому, нет, угу. пока не ухожу никуда. А, про бюро. На самом деле, это мой второй заход
0: в бюро. Изначально я хотела туда попасть еще год назад на другую вакансию. Сейчас даже не помню, как она звучала. Но э, я отправила лишь отклик, но не сделала тестовые. Меня что-то остановило, я даже не знаю, что. Я называю это так, что времени не прошло, и я отказалась от этой идеи. Но в какой-то момент, когда я поняла, что все, кажется, я уже выгорела от работы в Ридеро, я увидела, что появилась в бюро новая вакансия. Именно пиар-менеджера, и я подумала, что все, на этот раз я свой шанс не упущу. И я отправила отклик, мне скинули тестовые задания, которое я сделала, наверное, неделю. И в итоге меня пригласили на собеседование, а после собеседования, буквально на следующий день, мне сообщили, что меня берут в команду. Это было в конце декабря, и я поняла, что все, уже следующий 2023 год я начну на новой работе. Что входит в мои обязанности? Я продвигаю, прежде всего, бюро. То есть мне нужно повышать узнаваемость бюро, чтобы было упоминание в медиа, в телеграм-каналах и в других источниках. Это первая задача. Вторая задача — я продвигаю партнерам бюро. То есть бюро основало четыре моих коллеги. Настя, Катя, Алена и Уна. Моя задача делать так, чтобы девочки приходили в подкасты, чтобы они организовывали эфиры на других площадках, чтобы они говорили в медиа. В общем, я продвигаю именно к Бюро. Ну и третья задача это продвигать проекты продукту Бюро. Например, недавно у нас были пичинги такой пичинги. Это возможность для писателей, как бы заявить о себе, отправить в синопсис, первую главу, и эксперты бюро, литагенты с ней могут ознакомиться и помочь с изданием книги. Ну, плюс у нас еще есть сейчас несколько проектов, мы помогаем авторам продвигать их книги, их
1: бренд. Я еще хочу дополнить внезапно, что когда Виктория уже так влилась в работу, я сижу пролистываю свою ленту новостей ВКонтакте и вижу пост, пролитагенты существует в какой-то группе. Я говорю, Виктория, твоих рук дело. Вот. Мой почерк. Да, ее почерк. Это было круто. Ну что, дальше у нас третий, четвертый и пятый вопрос, Виктория. От Сони. Нет, это уже другой наш слушатель. Ольга.
3: Добрый день, Виктория, Ксения и Анастасия. Спасибо за возможность задать вопросы. Меня зовут Ольга, я предприниматель, и я внедряю IT-технологии в жизни компании. Я только начинаю писать свою книгу, 2-3 года расписываюсь, и у меня есть три вопроса. Первый вопрос такой. а Как правильно настроить себя и эффективно писать, зная, что ты пишешь некоему эфемерному читателю? Понятно, что этот читатель имеет ограничения, ценности, возраст, интересы и так далее. Просто в своей жизни я имела опыт писать именно индивидуально, в бизнесе, в жизни. То есть каждое письмо Каждое обращение, каждая презентация или выступление, оно было настроено на конкретного пользователя, условно говоря. А когда я начала писать книгу, я столкнулась с тем, что мне непонятно и дискомфортно это чувство, как писать некоему эфемерному читателю. Подскажите, вот, вот как правильно здесь себя настроить, чтобы написание происходило эффективно? Потому что когда ты пишешь конкретному человеку, просто все льется. Когда ты пишешь некоему эфемерному, возник. Может быть, пауза? Да, давай да.
0: я еще раз зачитаю. Давай, давай. Как правильно настроить себя и эффективно писать, зная, что ты пишешь некому эфемерному читателю? Когда пишешь конкретному человеку, просто. Когда эфемерному читателю писать сложно. Ну, мне кажется, тут все очень просто. На самом деле здесь сработает техника, которую я как раз вычитала в книге о подкастах. В общем, нужно на самом деле прямо не просто даже представить своего читателя. Нужно прям даже его нарисовать или найти какую-то картинку, ну, то есть подумать для кого вы пишете, и создать вот такой вот прям визуальный образ. И буквально себе прямо перед рабочим столом распечатать и вот прям смотреть на этого человека и каждый раз задавать себе вопрос, а вот ему интересно будет. Ну, скорее всего, это будет несколько людей, да, целевая аудитория, она может быть и чуть шире, чем какой-то один образ. И, в общем, подумать, прям охарактеризовать этих людей, написать, какие они, как они выглядят чем они занимаются, возможно, кем они работают. Я предполагаю, что это, наверное, как-то бизнес-сфера. В общем, прямо полностью визуализировать этих людей и перед собой их поставить и
1: писать постоянно для них. А я вот слушала тебя и параллельно думала о том, а как я пишу, когда я пишу не конкретное какое-то письмо, а, например, пост ВКонтакте. О чем я думаю? И представляю ли я людей, которые впоследствии будут читать? И вы знаете, я их не представляю, но я представляю, наверное, себя, может быть, там годовалой давности, двугодовалой давности. И я думаю, это не первая мысль, которая у меня промелькивает, когда я пишу, но где-то на задворках она есть. А вот, вот той вот девушке было бы интересно вот это прочесть, что бы полезного она из этого поста для себя вынесла. Или я думаю, ага, я вот через два года буду читать эти посты, ну потому что мне нравится вспоминать, что и как. Мне будет интересно, как вот я думаю. То есть я, видимо, нацелена прежде всего на себя. Не знаю, насколько это правильно с точки зрения такой вот бизнесовой книжности. Но мне про себя проще понять, чем про каких-то вот абстрактных читателей.
0: Ну да, мне кажется, тоже классный совет. Зависит от цели все-таки да. и от того, как вам, в принципе, удобнее, как вы познаете этот мир, как вы познаете себя. Наверное, если эта книга как способ самовыражения, то тут больше подойдет совет Ксении. Если же это все-таки модернизация или это может быть продажа своих услуг,
1: то, скорее всего, нужно прям представлять своего, своих читателей. Вот еще что дополню. Но опять же, это акцент все равно на себя. Я, когда, например, пишу что-то про свою работу, я стараюсь думать о том, что вот, а чего я не знала какое-то время назад, что я узнала, что мне для меня стало открытием, и я готова этим поделиться. То есть точка отсчета все равно я. Честно говоря, я не рефлексировала на эту тему до того, как задали вопрос, но вопрос классный. Спасибо. Да, но
0: тут нужно сказать, что Ксения — человек, который умеет писать и пишет, а я совсем не писатель, поэтому я говорю вот свое какое-то стороннее мнение. Вот Ксении, мне кажется, нужно больше прислушаться, потому что она сама человек,
1: который все таки умеет писать. Можно прислушиваться ко мне, можно прислушиваться к Виктории, а можно прислушиваться к себе после того, как вы нас послушали, и понять, что вам ближе. И это будет самое правильное решение. Пробуйте по-разному, если вы как бы, не знаете сразу, как вам удобнее. Пробуйте так, пробуйте сяк. И вы в конечном итоге все равно найдете э, тот способ изложения мысли, который вам наиболее удобен и от которого вы получаете удовольствие. Ключевой момент, мне кажется, это найти вот то, то состояние, в котором вы получаете максимальное удовольствие. Иначе это превращается в каторгу. И наш подкаст, первый выпуск, первый сезон, я всё путаю выпуск и сезон, это вот про это для меня. И мы перестроились ко второму сезону. Я, может быть, внутри себя. И вот оно уже не... А
0: еще я подумала, что можно не только визуализировать этих бактерийдров на картинке, а можно же найти реальных людей, да, реальных бактерийдров, и предложить им прочитать одну главу, две, и посмотреть на их реакцию, запросить обратную связь, если вы точно понимаете, что вот этот человек, он ваш потенциальный читатель и нужно просто тоже к нему прислушаться, каково ему было, какие ощущения он испытал.
1: Было бы круто использовать комплексный подход, наверное, потому что вы все равно со своей позиции не увидите всего, но это невозможно. А когда вам со стороны кто-то еще что-то подскажет, это может быть правда очень но, полезно. Ну в общем,
0: резюмируем: сначала да. идем от себя, своих ощущений, потом пишем. Кто мы читатели, визуализируем их на картинке, потом ищем реальных людей и получаем обратную связь, и снова идем к себе, и получается да, вот такой вот да, цикл.
1: Да, вот мы, Виктория, с тобой, да, придумали, какое надо запатентовать.
3: Патент, срочно в студию.
1: Так, продолжаем. Я включаю Дальше.
3: Второй вопрос. Что бы вы посоветовали на этапе, когда там написано несколько частей книги, вот на этом этапе неких пять шагов или важных акцентов, какие бы вы расставили, которые бы помогли, о которых бы не написано в общедоступных источниках. Что-то свое, какой-то подводный камень, какая-то интересная фишечка, которая поможет. Но то, что мало известно, но вам очень помогло, для вас стало очень важным именно то, что является центром неким маячком, который вроде маленький, но настолько большой и важный.
0: Угу. Мне кажется, мы сбежали вперед. Да. не Знаю, <свят>
3: второго
1: вопроса мы ответили уже. <свят> да, да, так и есть. Но э, я хотела бы подчеркнуть, хотя Вика уже про это сказала, все-таки э, мы не авторы. Да, там мы иногда пишем какие-то посты в соцсетях. Да, я э, на заре своей карьеры, <свят> Но на самом деле, когда мне было 10-12 лет. Я писала стихи, а мои стихи попадали там, в какие-то сборники. Но, блин, это не одно и то же. Это писать стихи, такие подростковые, и писать какую-то серьезную бизнес-литературу, которую вы впоследствии планируете продавать, это не одно и то же. Поэтому, конечно, было бы круто вам пообщаться с авторами, которые реально писали такие книги, как-то рефлексировали, на эту тему. И вот какие-то у них свои методики выработались. А мы со стороны э, издателя вам как раз вот эту цепочку сейчас озвучили. Круговорот, скажем так. Вот, Мне кажется, так. Хорошо, что ты сказала про комьюнити.
0: Это очень важно. Мне кажется, сейчас активно развиваются всякие такие сообщества, чаты, куда можно прийти э, ну, со своим запросом, озвучить его рассказать, о чем вы пишете, и получить поддержку, получить советы. Даже у нас в бюро лит существует, есть такой проект, он называется «Будь автором». У нас есть чатик, и там есть как и фикшн, так и нон-фикшн авторы. И там часто очень э,
1: просят друг, друг другу дать обратную связь. Ну да, если вам эта обратная связь важна, то, конечно а иногда, знаете, еще вот, про это, кстати, везде написано, но раз вы спросили, что конкретно нам помогает, я могу сказать, что мне помогает. Иногда нужно дать тексту отлежаться. Не тогда, когда вы все там уже написали, да, вы написали, я не знаю, там, два абзаца, и вот вы чувствуете, что, ну или не идет, или м-м, какая-то такая сложная мысль, которую хочется еще вот посмаковать с разных сторон, подумать. Отложите, найдите какое-то другое, не менее интересное дело, а потом вернитесь. И вы другими глазами вот на эту мысль посмотрите, а может быть вы вообще решите, что она не нужна здесь. Иногда пауза очень важна. Uh-huh. Еще был вопрос,
0: про... в вопросе звучало, что написано несколько частей, и я так понимаю, что, возможно, есть какая-то сложность с тем, чтобы продолжить писать. Мне кажется, это очень важно еще придумать себе какие-то ритуалы писательские. Эти очень hmm. помогают настроиться, помогают, мне кажется, прийти в какое-то вот такое рабочее состояние, потому что я знаю, что очень многие писатели иногда не могут настроиться, и начинается какое-то такое самопожирание, что, блин, я вот сегодня там не написала, мне вот нужно уже скоро там книгу издать, опубликовать. Мне кажется, круто придумать какие-то ритуалы и им следовать, чтобы вот эта вот рутина, она была, чтобы Каждый раз вам не приходилось заново там по несколько часов себя настраивать на вот эту вот волну написания книги. А у тебя есть какой-нибудь ритуал? Ксения? Я хожу к психологу, и мы там обсуждаем все мои ритуалы. ну это тоже у меня есть такой
1: ритуал.
3: И третий вопрос. Скажите, какие герои и истории, которые были написаны вами, смогли действительно поменять вашу жизнь? Не просто тронуть, не просто осталось какой-то эмоциональный яркий след, а именно узнав или создав, или прочитав историю, связанную с конкретным человеком, вы действительно пересмотрели что-то в своей жизни, и так пересмотрели, и это было так мотивационно и так ярко, что вы поменяли свою жизнь и достигли результата. Неважно, большой он был или маленький, но вы для себя определяли, что да, это действительно результат, и это сильно, и это работает. Спасибо большое, и спасибо за эту возможность.
1: Виктория, если у тебя такие книги, герои? Но тут я так поняла, именно те герои, о которых Я сама написала Да, значит, в вопросе я тоже сначала услышала, что что что-то мы сами такое написали, но мы повторим: мы сами каких-то больших там трудов не пишем. Мы не авторы, мы Мы с другой другой стороны издательского процесса. Но можно было бы немножко переформатировать этот вопрос: просто какие есть персонажи, книги истории, которые мы прочли, и они как-то так зацепили и тронули, что потом жизнь пошла не под откос, а наоборот. Вот так вот зададим вопрос. Надо подумать. Тебе есть что сказать? Слушай, у меня первая книга, которая всплыла в голове, это книга Дэни Киза «Цветы для Элджернана». Я не могу сказать, что-то в моей жизни эта книга кардинально изменила или нет, но я могу сказать, что эта книга меня шокировала. Начнем с того, что когда я начала ее читать, я подумала, ⁇⁇⁇ лки палки, ну на корректора там не могли, что ли, денег набрать. А потом оказалось, что это прием такой, и я такая, ⁇ вау, это работает ⁇ Самый главный вопрос, наверное, который я себе задала, прочитав эту книгу, а я вот как думаю, мне бы как больше хотелось оставаться такой немножко недалекой, но счастливой или э, все про все понимать, но грустить безмерно и периодически не хотеть жить. И я до сих пор не нашла однозначного ответа на этот вопрос. Но именно эта книга, этот вопрос во мне породила. Я сейчас не вспомню именно героев художественных
0: произведений. Я в последние годы очень много читаю нонфикшн, литературы, и почему-то мне сейчас пришла в голову книга одного немецкого Мыслителя, философа Экхарта Толе. Она очень популярна, мне кажется, она из разряда лонг-селлера, причем изданная уже много-много лет назад. Книга Сила момента Сейчас. Я недавно, кстати, к ней возвращалась возможно, поэтому я вспомнила. Собственно, Экхарт в этой книге описывает, ну, я бы даже сказала, свое такое учение да, то есть, что нужно наслаждаться настоящим моментом. Ну, сейчас уже это немножко так исковерканно Инстаграмом. Уже из каждого утюга вот это вот «наслаждайся моментом», «живи сейчас». Но там немножко другие акценты. И очень важно, что эта книга родилась из того, что сам Эккард был э, достаточно тревожным человеком. Он страдал, он был на грани самоубийства. И, собственно, однажды он как-то переосмыслил свою жизнь. И он стал совсем иначе мыслить и ценить то, что у него есть, ценить момент. И мне кажется, что для меня, наверное, история этого человека, она очень близка. И, собственно, то, что ему удалось преодолеть вот эту вот поглощающую его тревожность, вот для меня, наверное, вот эта вот живая история. И я понимаю, что, наверное, возможно избавиться от каких-то таких своих э, темных, может быть,
1: сторон. Угу. А пока ты говорила, я вспомнила еще одну книгу, очень быстро про нее скажу. Вот эта книга, она позволила мне понять, что вообще-то черного и белого-то как бы не бывает. Бывает, что нужно поменять точку зрения, и вот уже все по-другому. Это книга Леонида Андреева и Уда из Я помню, что я прошла эту книгу, пришла на урок литературы, и мне прям хотелось кричать, потому что, ну как же так? Неужели так бывает? И до сих пор у меня вот такое послевкусие от этой книги, что иногда нужно просто поменять точку зрения и все будет по-другому. Mm-hmm.
0: Вот. Здорово. Спасибо большое, Ольге, за вопросы. Очень интересно. Да, вопрос
1: от... Дениса Лукьянова.
4: Привет, меня зовут Денис Лукьянов, я книжный обозреватель журнала «Юность» и «Радиокнига» и ведущий подкаста «Авторизация» о современных писателях-фантастах. Как вам кажется, исходя из всех трендов, исходя из всего вообще, что сейчас происходит на рынке в целом и на рынке аудио, в какую сторону мы в ближайшие годы уйдем в производстве аудиокнижек, будут ли это аудиокниги сложные? интересные, сложного продакшена, которые, с одной стороны, намного лучше продают книги, обычные собственно, продают авторов, и сложнее делаются, затратнее. Например, это полноценные аудиоспектакли, как делали когда-то нас книжку Оли и «Брат болотного края» еще до того, как вот она выйдет, в, уже вышла, точнее, в переиздание в попкорнах. Или, например, это просто красивая многоголосая озвучка, как, ну, если первое, что в голову приходит, например, делали Кристине Робер на полусолнце в мире. Где было несколько актеров озвучки, при этом некоторые из них достаточно именитые из российского дубляжа. Один из актеров, как раз таки, озвучивал Локи в том числе, ну, то есть голос узнаваемый. Или все-таки мы двинемся в сторону упрощенного продакшена, который иногда чуть хуже по качеству, в том плане, что там адекватно слышны, слышны какие-то шумы, немножечко эхо, когда это все одноголосая озвучка обычным щицом. Это немножко хуже продает, но зато это проще сделать. Это намного бюджетнее. Вот первый вопрос такой: В какую сторону мы двинемся, как и почему?
1: Ну что, Виктория, кто начнет? Потому что мне-то есть что сказать. Я вижу, что тебе тоже есть что сказать. Начинай. Ага. А, ну, я думаю, что будет вообще третий вариант: Не аудио, спектакли, э, там разноголосие, не э, записи, сделанные дома на телефон. Если мы именно о тренде говорим, да? Я думаю, что в тренде будут э, нейрозаписи, потому что это быстро, потому что это относительно дешево. И э, то, с какой скоростью сейчас развиваются нейросети, это поражает. У нас с Викой как раз был выпуск о нейроаудиокнигах. И ребята, ну реально, э, сейчас нейросетки порой так озвучивают тексты, если это не какая-то художественная такая сложная вещь, да, э, э, нонфиг. Блин, вы не поймете, что это нейросетка. Ну, правда. Поэтому с точки зрения бизнеса, я думаю, что вот этот путь нейросеточный, он самый перспективный.
0: Я так и знала, что ты скажешь про нейросети. Ну, как? Я
1: же, да, адепт.
0: Но я бы сказала, что это больше подойдет все таки под сценарий нон-фикшн. Ну, да. А под фикшн, вот то, что говорил Денис, я думаю, что популярные произведения, возможно, классические произведения. Ну, в общем, то, что люди готовы слушать, то есть не какая-то такая прям нишевая, специфичная литература, ее, собственно, могут продолжать делать именно как такие радиоспектакли. Я знаю, что есть аудиоиздательство Вимбо или Вимбо, наверное, Вимбо. Они делали мастер-маргариту с разными голосами. Это буквально был аудиоспектакль, там были известные актеры российские. И вообще, насколько я знаю, у них книги, которые они сейчас делают, они безумно популярны.
1: Ну, то есть это все-таки скорее штучный продукт. Вот такие ну, вот... Это, озвучки. конечно. Да, это... это дорого, и едва ли там э, мы придем к тому, что все больше и больше книг, ну, доля э, таких вот аудиокниг на рынке будет становиться. Ну, ну, я... я бы сказала, что книги, которые популярны,
0: допустим, Мастер и Маргарита, да, имеет смысл вкладывать столько ресурса. А если это книги, которые не стали бестселлерами, небольшая аудитория,
1: то, я думаю, невыгодно делать такой масштабный аудиопроект. Да, хотя, конечно, многоголосая озвучка — это круто, это было бы интересно послушать, но это очень дорого. И это это явно не массовый продукт. Так, дальше.
2: Честно говоря, не знаю, насколько этот вопрос подойдет в подкаст, но я его искренне люблю, поэтому хочу задать. Что заставляет вас испытывать настоящее счастье?
1: Виктория? Начнем с вас, а я пока подумаю.
0: Ты хочешь потом сказать присоединяйся <с к <с предыдущему <с
1: Да. Что заставляет? Слушайте, вопрос реально на подумать. А, вот так вот взять и с разбегу сказать, что заставляет чувствовать себя счастливым. О, сложно!
0: Но для меня, наверное, когда ты просыпаешься утром понимаешь, что тебе никуда не нужно идти. И ты можешь вообще полностью замедлиться, ты можешь неспешно потянуться, умыться, okay, okay. налить себе чашечку вкусного кофе, открыть книжку, почитать, пойти погулять с собакой и вообще заняться тем, что ты хочешь делать именно в данный момент. Вот хочешь фотографировать, идешь фотографировать, хочешь подкаст записываешь, хочешь в театр идёшь. Ну то есть Когда у тебя свобода выбора, когда ты не вынужден делать то, что
1: надо. Ага. Вот я послушала Викторию, у меня родился мой ответ. Как обычно на контрасте. Вика сказала про замедление, а я поняла, что у меня скорее наоборот. Это когда я просыпаюсь утром и думаю, «Елки-палки, у меня столько интересных дел сегодня». если даже это там касается работы, ох, мне надо ответить на такие письма, я сейчас как приду, как бахну. Ну то есть вот вот, предвкушение чего-то интересного. Наверное, вот это делает счастливой и непосредственно сам процесс, который заставляет меня погрузиться в него с головой и э, испытать чувство, когда я понимаю, что я, э, а, как-то самовыражаюсь, и, б, что мое самовыражение полезно оказывается кому-то. Вот это такой доп-бонус про полезность. Если не полезно, мне тоже как бы все нравится. Но если вдруг полезно, то это вообще класс. Вот. Слушайте, блин, какой вопрос интересный.
2: И последний вопрос от меня, честное слово, связан с тем, какие у вас критерии для идеальной книги. Что важно, чтобы вы испытали искреннее наслаждение от прочтения?
0: Тут, наверное, нужно охарактеризовать какие-то критерии. То есть мы будем сейчас в сторону фикшн или нон-фикшн идти. Фикшн, да, наверное?
1: Как хочешь. У меня, например... Одинаковые на одинаковые критерии, да.
0: Мне кажется, тут в моем случае нет такого. Я, я буду по разным критериям Ну, ну давай, давай, начинай по разным. Но если говорить о фикшн, то у меня должны появиться какие-то эмоции именно от того, как автор выражается, от стиля. То есть мне не важна история, мне э, не так важны персонажи, мне э, важна как бы форма. То есть как автор об этом говорит, слог. Я люблю прям смаковать, как-то вот так вот прочитывать вслух, перечитывать и думать, ну вот завернул, хорошо, автор. То есть мне важна именно форма, наверное, содержание, конечно, тоже имеет значение. Тут, наверное, для меня важна именно глубина авторской мысли, то есть насколько э, автор ну, поднимает какие-то такие очень глубинные вопросы, неповерхностные.
1: Я тут с тобой соглашусь, я тоже очень люблю э, смаковать то, как написано. Порой бывает э, менее важно, о чем именно написано, но вот то, как автор нанизывает слова, знаете, как бусинки на ниточку, это потрясающе. И ты понимаешь, что если одну бусинку убрать, все бусы развалились. Вот когда происходит такое, я понимаю, этот текст классный, лично для меня. Если я могу убрать оттуда 10 бусин из 15, и, в общем, ничего не изменилось. Ну, ребят, ну такое. Я бы еще сравнила не с бусинами,
0: а с кружевами. Вот автор как будто он Летет какой то кружево, да, и он не Мощность может там пропустить нет. петельку. все да. взаимосвязано.
1: Да, я от себя хочу добавить еще не про текст, а про визуал. Я могу купить книгу, вообще не читая аннотацию, вообще ничего не читая, если меня зацепит иллюстрация на обложке или иллюстрация внутри книги. Со мной такое было буквально вот весной. Я разведывала там кое-что для нашего подкаста, оно пока не случилось, но, может быть, когда-нибудь. Я час ходила рядом с полками детской литературы, потому что, блин, ребята, там такие иллюстрации. Ты на них смотришь, и у тебя какие-то образы рождаются, уже связанные непосредственно с твоей жизнью. Ты не знаешь, о чем книга, но она с тобой уже разговаривает. И все. И я беру эту книгу. Сколько тысяч? Ладно, это последние деньги. Гречка. Крен с ним, извините. Я ее возьму, и я ее взяла. Ну, с детскими книгами, безусловно, так. А носик у меня тоже так работает. Если, например, какая-то такая обложка интересная, с каким-то образом, который задает мне сразу вопрос ну, визуально задает вопрос, я тоже могу купить. И не важно, mm-hmm. что там внутри. Может, там вообще что-то о японском языке, а я такая, что? Вот. Ну, ну, были, я серьез. как
0: визуал с тобой соглашусь. Ну, наверное, многие тоже выбирают книгу по обложке. Но еще очень важно для меня название, насколько оно... О, Красиво. Например, вот я купила книгу «История меланхолии». Вот ты хотела почитать книгу «История
1: одиночества». Да, но не из-за названия, там, ну, свои причины, понимаете? Или, ну, например, «Оборотная сторона любви». О, как сказано. Эта тема на отдельный подкаст, я хочу вам сказать. «Оборотная сторона любви». Да, в общем, наши с -с 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 Викой критерии, они далеко не универсальны, но мы вот такие... Мы во многих вопросах с Викой не сходимся, но тут, видимо, мы нащупаем. Я бы даже сказала, мы впервые в чем-то сошлись. Все карты не Удачное завершение подкаста. Да, кстати, подкаст завершается. Мы благодарим вас за вопросы. Вика, слушай, ну вообще я думаю, что Софья... Это бокс-то хотелось бы, да? Софья, вы крутая. Вообще все крутые, но Софья, ваши вопросы прямо в самое сердечко. Ожидайте, что мы с вами свяжемся когда-нибудь, чтобы узнать адрес, куда вам выслать сюрприз. Мы надеемся, что вам понравилось нас смотреть. Пишите комментарии, будем все читать. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопросы. Мне понравился формат. Я думаю, что мы будем продолжать. Виктория, минус монетизация. Ну, именно в студии. Это же вообще приятно.
1: Ребята, это правда, это другие совсем э, впечатления. Нас уже сейчас просто скажут, ребята, все, уже конец. Ну все, отключите. Нас погоняет, к сожалению. Да. Всем пока. Пока.